0: CBN Vitória. Especial Coronavírus.
1: Doutora, Étel Quanto tempo que eu não falo com você, Etel?
0: É verdade, Aurélio. Boa tá tarde. Tá muito sumida. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Carol e Priscila aí. Boa tarde. Essa dupla talentosa.
1: É, e boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É, Tel, que bom falar com você nessa sexta-feira, excelente tarde. E hoje o assunto que nos traz a conversar, monkeypox. E eu tô abrindo aqui o G1 Espírito Santo e a gente tem uma notícia, né, de confirmação de mais dois casos e o número de pacientes com a monkeypox chega a sete. No estado. Antes da gente falar desses números, explicar um, pro, um pouco mais de transmissão, sintomas, eu queria que você, com toda a sua competência, explicasse para a gente, porque a gente está falando de monkeypox, mas todo mundo popularmente está falando varíola dos macacos. E eu já entrevistei alguns cientistas que pediram encarecidamente para a gente explicar, fazer com que o povo entenda essa diferença Sim. e por que que a gente deve chamar de monkeypox.
0: Então, Aurélio, o vírus é um vírus que a gente já conhece desde 1958. E quando o vírus ele é descoberto, ele recebe o um nome de batismo, né? Vamos, vamos colocar assim, ele, ele é identificado com o nome. E, e o nome é monkeypox vírus. É, então, como a gente está chamando SARS-CoV-2, é, HIV, então o nome, ele independe de, de qual língua, né? Qual país nós, nós estamos a gente fala o nome é, do vírus, uhum. certo? Então, o nome dele é monkeypox vírus. É, e aí vai ser virus em inglês, né? O, o, o nome, o segundo nome de vírus muda, mas o nome dele, monkeypox, é esse, uhum. não muda. Há, há uma, uma solicitação agora, Aurélio, para que a Organização Mundial de Saúde renomeie a doença, o vírus continua monkeypox. Uhum. Mas cada país acabou traduzindo o nome da doença para o seu próprio país. E quando a gente traduz né, varíola dos macacos, parece que é uma doença que vem de macaco. Sim. E o que, que aconteceu aí logo no início? Muitos macacos foram um, assassinados, né? foram mortos porque as pessoas achavam que eles podiam passar doenças. E, na verdade, os macacos... Assim como a gente, como aconteceu lá na febre amarela, é, você deve se lembrar, né, Aurélio, que a gente teve inclusive vários macacos que foram mortos, Sim. né? É porque as pessoas achavam que eles estavam transmitindo doença. Na verdade, o macaco, assim como nós, é vítima do vírus. Ele não, ele não, ele não transmite. Ele tem a doença através de animais que são roedores. Então, o, o reservatório, né, onde o vírus ficava, porque agora ele passou para os humanos também, né eram em pequenos roedores, lá na, na África, no continente africano. O vírus foi fazendo mutações e a gente viu o que aconteceu. Ele, então, fez o que a gente chama de salto de espécie. Ele sai de uma espécie que ele, que ele já é adaptado, no caso roedores, macacos, e passa para uma outra espécie, nossa, né no caso, a espécie humana. Então ele fez essa modificação e conseguiu ah, ficar tão adaptado que ele conseguiu ser transmitido de um humano para outro humano. Isso era muito raro nesse vírus. Felizmente, né, eu já falei aqui, nós já temos vacinas e já temos medicamento para esse vírus. É um vírus que a gente conhece já há muito tempo, mas ele nunca causou tantas doenças, ele tinha... Uma transmissão muito concentrada no continente africano, muito relacionada, Aurélia, a pessoas que viajavam, né? Então, é, iam da Europa, viajavam, aí entravam na mata né, para fazer safari, né, para caçar e acabavam entrando em contato com esses animais e se contaminando. Então, era uma doença muito restrita desse contato do animal com o humano, por, porque a gente entrava na floresta, né? Porque a gente estava lá. E agora, por essa modificação que o vírus fez, isso é muito comum em muitos vírus, né? a mesma coisa que aconteceu no Sars-CoV-2, a mesma coisa que aconteceu no HIV, a mesma coisa que aconteceu no Zika vírus, esse salto de espécies. né? Ah, como a gente vai entrando nas florestas, entrando em contato com esses animais, uma hora, no organismo de alguém, esse vírus pode fazer uma mutação. E foi uhum. o que aconteceu. Então... A, a, o nome né, em português, varíola dos macacos, ele é um nome que dá um entendimento errado. Né? Não é uma doença que vem de macaco, não é uma doença transmitida por macaco. E, infelizmente, ela só foi, o vírus só foi descoberto lá em 1958 numa espécie de macaco. E, e foi por isso que ele ganhou esse nome. Então, o que a gente tem pedido é para a gente chamar pelo nome do vírus, né, monkeypox. É, e aí, até que a OMS mude o nome da doença, se a gente se lembrar, Aurélio, a gente teve isso na, na, com a lepra. A lepra, como tinha um, um estigma muito grande né, da doença, a OMS mudou o nome para hanseníase, uhum. é, em homenagem a, a, ao descobridor né, da doença, é, o Hansen. Então, é, a gente chama hanseníase numa tentativa de é, diminuir. Esse, esse preconceito, né, o estigma, porque se a gente olha né, nos textos antigos, inclusive bíblicos, né, tem toda uma questão é, de castigo, é, de uma relação né, de lepra com algo bastante ruim. E é, as pessoas podem se infectar com essa doença, ainda hoje temos muitas pessoas que têm Hanseníase então houve essa mudança de nome uma tentativa de diminuir o preconceito. Então, isso já foi algo que aconteceu no passado. E por isso, essa, esse pedido né, do, dos cientistas para que a OMS renomeie essa doença, para que a gente tenha, tenha uma compreensão melhor. Né? É, é uma varíola, a gente já tinha varíola humana, a gente tinha varíola é, bovina, e agora a gente tem essa outra varíola. São primos, são vírus muito semelhantes, mas eles são, é, são vírus diferentes.
1: Não tão então, distante, né? Tela, a gente gerais... tem as variantes, né? Que da Covid que a isso. gente chegou a falar de países, depois mudou para letras, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente tem é, essa mudança também que foi feita exatamente para isso, para diminuir o estigma, né? Porque senão fica a variante do Brasil, a variante da África do Sul, né? A variante é, inglesa. E isso acaba criando um preconceito com pessoas que são desses locais no caso da varíola dos macacos, né, o preconceito com os macacos e com as pessoas que podem entender que a doença vem do macaco. E como a gente também está num país que tem muito preconceito, né, Aurélio, ninguém quer ter uma doença de macaco. Então, é, isso acaba sendo uma dificuldade até para a pessoa procurar um diagnóstico. Ela não quer ela não quer receber um diagnóstico de varíola dos macacos. Então, né, é, é, e é compreensível, né, não quer ter seu nome escrito nesse diagnóstico, então assim, isso acaba criando uma série de problemas. Às vezes a gente acha que é uma coisa boba, uma coisa simples, né? é só um nome, mas tem muitas coisas envolvidas né? É que esses nomes carregam, né? um preconceito e, e um estigma muito grande. Por isso que há essa movimentação para que a gente fale, chame pelo nome do vírus e para que a OMS aí renomeie a doença, o vírus Dificilmente vai ser renomeado, porque tem um protocolo grande para isso acontecer, mas a doença pode sim ser renomeada.
1: Etel, quando a gente vê essa notícia de sete casos confirmados, 52 suspeitos, a gente, claro, tem a apreensão, né, porque a nossa memória recente com base na pandemia da, do coronavírus, ela já é bem traumática. Sim. Já lembrando Sim. que a gente ainda está em pandemia, né? Mas Exato. o que, que isso significa? E eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre a questão de sintomas, transmissões, porque tem uhum. alguns sintomas que se parecem muito com outras doenças, né? Isso, isso.
0: Quando a gente tem a gente tem aquele clássico das viroses, né, Aurélio? No início elas são muito parecidas, mesmo a uh, dengue, zika, a gente tem aquele período de febre, uma dor no corpo às vezes um cansaço, né, um cansaço excessivo, diferente. A gente, quando a gente trabalha, muita gente sempre se cansa, mas é um cansaço diferente, você sente que seu corpo está diferente. Então, esse início de um, dois dias, essas viroses, elas se assemelham muito. Depois elas vão se diferenciando, né. A, a, a monkeypox, ela tem essa diferença de, de ter lesões na pele, é, o que é algo... Aurélio, do ponto de vista do controle da doença, muito mais fácil, porque diferente da Covid, né, que você tinha pessoas, inclusive, assintomáticas, é, quando você tem algo que é visível, é mais fácil você separar aqueles doentes, né, dos não doentes. Então, toda vez que você tem uma doença com essa característica, do ponto de vista do controle de saúde pública, ela é mais fácil do que a Covid. Né? Uma outra diferença é que ela não é uma doença até o momento né, que a gente é, é uma doença nova. A gente já descobriu o vírus é, há, há tempos, né, gente? desde a década de 50, mas ele mudou e está provocando uma série de, de diferenças na doença que a gente conhecia. Por isso que eu digo assim, a gente está diante de um, um novo quadro né, da doença, uma nova forma de manifestação, Então que inclusive as lesões de pele, elas, uh, para o nosso ouvinte, né, para quem está acompanhando, ela até tem dado muita, uh, muita confusão, Aurélio, porque se assemelha a várias outras doenças infecciosas, uhum. como sífilis, como é, herpes, então ela não tem aquela configuração da pústula com, com pus dentro, né, aquela bolha com pus dentro, que a varíola é, humana tinha, muito característica. O que a gente está vendo, e agora dois artigos foram publicados num um jornal em inglês bastante importante, é, o, o British o Medical Journal, é, mostrando os casos, que, analisando né, casos de pessoas que apresentaram a doença, é, principalmente na Europa, e analisando essas lesões. E as lesões são muito diferentes, elas não necessariamente precisam ter pus, elas podem se apresentar é, avermelhadas, esbranquiçadas. Então é muito importante que quem perceber que está um, tá se sentindo mal, teve episódio de febre, está é, se sentindo cansado, é, cansado né? ou às vezes nem teve febre, mas está tá, tá com aquele sintoma de uma virose e começa a apresentar marcas na pele, lesões, ah, pústulas ou manchas é, que não tinha antes, é muito importante procurar o serviço de saúde para que a gente faça o diagnóstico. Você está falando aí, nós temos mais de 50 casos suspeitos que estão em investigação, porque até semana passada, Aurélio, a gente estava concentrando o diagnóstico em poucos laboratórios no Brasil. Agora, essa semana, o Ministério da Saúde já fez alguns acordos com, inclusive, laboratórios privados, que já podem ah, fazer né, esse, esse diagnóstico, que a gente tem um kit é, específico para fazer isso. Então, o swab que a gente fazia na COVID, aquele que a gente fazia no nariz, né, faz, né, Aurélia, ainda, né, bastante incômodo, acho que, acho que quase todo mundo já fez então, pelo é, menos certeza. um exame desse, né? É, da, da monkey box, é, é, é esse mesmo swab, só que na pele, nas, nessas lesões, uhum. é assim que é coletado o, o exame. E essas lesões elas podem aparecer em qualquer lugar. O que a gente está percebendo agora, que é muito é, característico do local onde a pessoa foi ah, primeiramente contaminada. Então, por exemplo, tem pessoas que têm marcas no rosto, porque muito provavelmente elas entraram em contato é, pelas gotículas, enquanto a pessoa falava ou, ou né, beijava. Né? É, então, aquelas gotículas do contato muito próximo ficam no rosto da pessoa. É, algumas pessoas que se contaminaram por contato também, mas durante, por exemplo, uma relação sexual, é, acabam apresentando lesões é, nos órgãos é, sexuais. Então, assim, é, depende um pouco do que a gente está vendo agora, o local da lesão com o primeiro contato né, com o vírus, as primeiras as primeiras mucosas né, entrou pelo nariz, pela boca, é, pelas mucosas é, de outras de outras áreas. Então, assim é, as lesões elas são muito mais uh, diferentes, né, amplas do que a gente pensava no início da lesão clássica é, da varíola, porque a nossa memória ainda né, era da varíola humana, aquelas pústulas mas com, com pus dentro, né? aquelas bolhas assim com pus dentro. E o que a gente está vendo agora na vida real, às vezes tem pessoa que tem uma única lesão. E aí é, é muito importante a gente procurar o serviço de saúde para fazer esse diagnóstico, né? porque o mais importante, hoje também saiu uma, uma matéria... É, no Globo, falando dessa preocupação, né, principalmente no, nos Estados Unidos, onde a doença também se espalha de forma muito, muito rápida, é, e das primeiras mortes né, sendo analisadas, é, é que a gente precisa se preocupar com crianças menores de 8 anos, é, onde a gente está vendo uma maior gravidade dessa doença, e pessoas imunossuprimidas, então pessoas que têm outras doenças, que diminuem, a imunidade do corpo e pessoas que têm outras doenças que causam lesão de pele. Então, pessoas que têm é, dermatites, pessoas que têm é, outras infecções e que podem, é, inclusive, né, criar uma porta de entrada para o vírus é, entrar no organismo e causar aí doenças mais graves. Então Pessoas que têm petigo, queimaduras, é, a varicela zoster, então tem pessoas que já têm outras doenças de pele que no contato com o vírus né, da monkeypox acabam tendo uma maior gravidade da doença. Então é, esse é um alerta importante feito pelo CDC, é, dizendo isso, que pessoas que já têm outras doenças de pele precisam também é, estar atento. E aquelas Etel, crianças. Eu vou, eu Oi, vou, a gente pode vai falar. ter
1: que encerrar, mas eu queria fazer uma sugestão até para você e para o tá. Alberto, que a gente recebeu algumas uhum. perguntas aqui, inclusive se é, se pegar varíola, pode doar sangue depois? Um tira dúvidas, uhum. eu acho que esse é um tema que a gente pode continuar para a próxima semana, sim, porque vão surgindo sim. muitas dúvidas, as pessoas estão querendo também se tem vacina, se ela tá disponível no Sistema Único de uhum. Saúde. A gente podia continuar isso depois, o que que você acha? Sim, com certeza. Então tá bom. Etel, muito obrigado pela sua participação. A gente vai continuar falando de Monkeypox em breve com a doutora Etel Maciel. Etel, excelente final de semana. Obrigado pela sua participação, sempre brilhante.
0: Para você também, Aurélio, um abraço. Um abraço para todos os colegas da CBN, para os nossos ouvintes.